0: Servus, bei gut zu wissen. Seit drei Wochen ist wieder Schule in Bayern. Die Schulzeit. Wir alle haben da unsere persönlichen Erinnerungen. Und vielleicht manchmal das Gefühl, naja, so richtig aufs Leben vorbereitet hat mich diese Zeit nicht. Aber es gibt Schulen, die versuchen, das besser zu machen. Lebensnäher, individueller und
1: flexibler. Die Heinz-Brand-Schule in Berlin. Eine normale staatliche Schule. Eigentlich. Wir sind hier, um zu sehen, wie Unterricht anders sein kann. Das sind Stefan Grisikowski und Jörn Langer. Sie sind ein Lehrerteam, beide Klassenlehrer dieser achten Klasse. Alle um die 14 Jahre alt, also noch nicht wahlberechtigt. Doch heute wird es genau darum gehen. Die Bundestagswahl. Um Erststimmen, Zweitstimmen, Parteien, Politiker. Und wie wollen Stefan Grisikowski und Jörn Lange das angehen?
2: Wir versuchen, dass die Schüler tätig werden zu lassen und Dinge tun zu lassen, die sie hoffentlich als relevant wahrnehmen. Bestenfalls ein Produkt irgendwie rauskommt, was sich ein bisschen abhebt von der, vom spanischen Aufsatz oder, der, oder der deutschen ja, ein Arbeitsblatt Aufsatz. oder so. Ja. Genau.
1: Weniger Arbeitsblatt, dafür mehr Aktion. Vor allem aber Abheben von Unterricht, der noch so stattfindet. Wenn im 45-Minuten-Takt Mathe, Deutsch, Englisch, Chemie und andere Fächer in die Köpfe gepresst werden. Oft ohne wirklichen Zusammenhang. Das Wissen losgelöst von der eigenen Lebensrealität. Am Ende steht meist eine Prüfung, die abfragt, ob das Wissen da ist oder nicht. Es gibt eine Note und oft bleibt das Gefühl, wenig Sinnvolles fürs Leben gelernt zu haben. Bildungsexperten wie Anne Slivka nennen diesen Zustand auch The Grammar of Schooling. Es ist eine
3: bestimmte Zeitordnung, eine ganz bestimmte Raumordnung, eine ganz bestimmte Kultur von Prüfungen, ja? Wissen sich aneignen, vor allem über Lehrervorträge. Alle gemeinsam in einem Raum sitzen, gleichzeitig dieses Wissen wiedergeben. Ja, das ist eine ganz starre, sozusagen innere Struktur. Das nennen wir die Grammar of Schooling.
1: Aus dieser starren Grammatik einer Schule auszubrechen, ist schwierig, aber es ist möglich.
3: Das Wichtige am Unterricht ist die kognitive Aktivierung. Das heißt, es kommt darauf an, selbst zu denken, selbst über die Dinge nachzudenken.
1: Die Schüler dazu bringen, über demokratische Mitbestimmung nachzudenken. Das ist heute an der Heinz-Brand-Schule der Plan. Und um dahin zu kommen, gibt es eine Agenda.
2: Auftrag, schaut euch die Laternenmasten, die Wahlplakate an und. Überlegt, okay, wofür werben die? Was, was wollen die von uns? Wofür stehen die einzelnen Parteien? Habe ich davon schon mal was gehört.
1: Los geht's. Eine Wahlplakatrunde im Kiez. Die Würde der Kinder ist unanfassbar. Also das
3: glaube ich sind ihre Ziele. Und das wollen sie uns versprechen. Weiß ja nicht, ob sie das dann
1: auch machen können. Die dir, Danach die Eindrücke besprechen. Dann ein kurzer theoretischer Block im Klassenzimmer. Ein eigenes Wahlplakat gestalten. Und dann selbst wählen.
2: Ihr schreibt mit einem Edding in der geheimen Wahlkabine. Anonym natürlich, also ohne dass euer Name draufsteht. Einfach die Abkürzung der Partei
1: rauf. Mit Projekttagen wie diesem wollen die Lehrer den Schülerinnen und Schülern nicht nur Wissen vermitteln, sondern vor allem Kompetenzen. Im Bildungsbereich spricht man hier von den 21st Century Skills, die Fähigkeiten, die Schüler lernen sollen, um für die Zukunft fit zu sein. Vier Kompetenzen sind dabei im Unterricht entscheidend. Kreatives Denken, um innovative Lösungen für Probleme zu finden kritisches Denken, also die eigene Realität reflektieren, analysieren und hinterfragen. Kollaboratives Denken, im Team Ideen und Lösungen erarbeiten. Und Kommunikation, Gedanken und Fehler mit anderen Teilen. Soweit die inhaltliche Vorstellung vom Unterricht der Zukunft. Aber was braucht man noch, dass dieses 4K-Modell auch funktioniert?
3: Fünf Dinge, die sich jetzt ändern müssen, ist einmal Zeit, weg von den 45 Minuten, 100 Minuten oder auch halbe oder ganze Projekttage. Zweitens Raumstruktur, eine viel flexiblere Raumnutzung, Klassenzimmertür offen, ähm, Nutzung auch der Korridore da, wo es geht dritter großer Block, der sich ändern muss. Wie arbeiten Lehrkräfte? Weg vom Einzelkämpferprinzip hin zu Teamarbeit. Nächstes Thema, Hybridisierung. Ähm, der physische Lernraum in der Schule wird ergänzt durch den digitalen Lernraum. Letztes Thema und vielleicht schwierigstes Thema, Veränderung der Leistungsmessung. Weg von diesen Klassenarbeiten hin zu authentischeren Formen von Leistung.
1: Und die Heinz-Brandt-Schule versucht, diese fünf Punkte so gut wie möglich umzusetzen. In Form von 80-minütigen Unterrichtsblöcken, offenen Lernräumen, digitalen Lernräumen oder eben Lehrerteams.
0: Zusammengefasst, theoretisch kann jede Schule ihr Konzept von Unterricht neu denken. Aber die Struktur an einer Schule zu verändern, das ist ein Kraftakt, bei dem alle an einem Strang ziehen müssen. Die Schulleitung, das Kollegium und die Eltern. Und dabei müssen natürlich die Lehrpläne berücksichtigt werden. Zum Schluss kommt es aber vor allem auf die Menschen an einer Schule an.
1: Miriam Pech ist die Direktorin der Heinz-Brand-Schule. Ohne ihre Initiative wäre die Schule heute nicht das, was sie ist. Also für mich ganz klar steht ganz oben die Vision. Was möchte ich inhaltlich verändern? Was soll pädagogisch beim Lernen anders werden? Und natürlich sind die äußeren Ressourcen wichtig. Habe ich viele Räume, habe ich genug Lehrkräfte zur Verfügung, habe ich Sozialpädagogen und so weiter. Aber wenn ich, wenn ich möchte, dass zum Beispiel der Unterricht sich verändert, dann kann ich das mit, auch mit meinen vorhandenen Ressourcen machen. Anders ausgedrückt, es braucht Schulleiterinnen
3: und Schulleiter, die bereit sind, die Regeln zu dehnen. Ja? Also das, was rechtlich geht, maximal auszuschöpfen. An der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen zu überdehnen und zu sagen wir denken das schon mal weiter. Und meistens sind diese Personen, wenn es dann gelingt, auch noch echte Teamplayer.
1: Man kann nie top-down regieren, was sich ja viele so vorstellen, ach, die Schulleiterin, der Schulleiter hat jetzt das Sagen und es wird jetzt so gemacht, wie der, wie der sagt. Also das ist, das ist ja gar nicht so. Wir möchten, dass unsere Kinder und Jugendlichen äh, kollaborativ zusammenarbeiten im Team, dass sie, äh, dass sie äh, Kompetenzen haben, äh, ja, teamfähig sind, sozialkompetent und was weiß ich was alles dann bitte sollten wir Ihnen das vorleben. Unterricht optimieren, auch wenn die Umstände schwierig sind. Daran feilt die Heinz-Brandt-Schule seit Jahren. Den idealen Mix finden zwischen Unterricht im Klassenzimmer, außerschulischen Projekten und Projekttagen wie heute.
2: Wir haben ein äh, relatives Kopf-an-Kopf-Rennen gehabt zwischen der SPD und den Grünen. Und zwar dieses Kopf-an-Kopf-Rennen die haben die Grünen für sich mit 7 zu 5 Stimmen für sich entschieden. So ein Wahlergebnis äh, kann man gut oder schlecht finden. Aber ähm, wir müssen das so hinnehmen. Ne? Also die, die Wahl ist ja ein demokratischer Prozess. Äh, die Bürger bilden sich eine Meinung und geben dann bewusst eine Stimme ab. Das heißt, ob wir das jetzt gut oder schlecht finden, äh, das kann jeder für sich selbst beurteilen. Ihr mein, gut. Ihr mein, sehr gut mehr Spaß. Tschüss, Sie
1: Unterricht Ende. Und?
2: Intensiv? Erfüllend? Auf, auf, Erfüllend in, und intensiv so in der Reihenfolge? Und die wirklichen Erfolge, die äh, hat man dann manchmal erst nach ein paar Jahren, wenn, wenn, wenn der stete Tropfen äh, Erfolg hatte und, und dann Schüler sich melden und sagen, Mensch, äh, es war so schön bei euch. Wir haben äh, viel für unser Leben mitgenommen und uns wieder besuchen und so. Das, das hat man ja dann immer wieder. Ähm, daran erkennt man ja auch, dass man es ganz gut vielleicht gemacht hat.
0: Alle drei Jahre misst die PISA-Studie, wie gut Schülerinnen und Schüler sind. Immer ganz vorne dabei ist Finnland. Ein Grund dafür ist, dass die Finnen ein sehr gutes Unterstützungssystem haben, das zum Beispiel Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten auffängt oder bei psychologischen Problemen Hilfe anbietet. Die Idee dahinter, das Wohlbefinden von Kindern zu verbessern. Ein Ansatz, der auch bei uns immer mehr Schule macht.
1: Das ist Anastasia Schönfeld. Sie hat heute einen Kurs mit Lehrern, Lehramtsstudenten. Das Ziel? ihnen beibringen, wie man Glück unterrichtet.
3: Ich bin davon überzeugt, und das belegt tatsächlich auch die Wissenschaft, dass Schülerinnen und Schüler, die sich nicht wohlfühlen, nicht lernen können.
1: Und wenn das passiert, wird es für unser Gehirn schwierig. Egal, wie gut der Unterricht vorbereitet ist. Denn damit das Gehirn Informationen aufnehmen kann, sollte es sich wohlfühlen. Dominiert dagegen ständiger Zeitdruck, die Angst zu versagen, ausgegrenzt oder auch bestraft zu werden, geraten wir unter Stress. Und unser Körper schüttet vermehrt Stresshormone wie Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol aus. Der Körper schaltet in den fight of flight modus also den Urinstinkt von Kämpfen oder Fliehen um. In so einem Zustand sind wir nicht bereit, neue Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten. Im Gegenteil, Lernblockaden, Blackouts oder gesundheitliche Probleme können auftreten. Sandra ist Grundschullehrerin und Teilnehmerin des Kurses. An diesem Tag geht es für sie darum, ihre Stärken zu finden. Und herauszufinden, was ist wichtig beim Unterrichten, damit sich Schülerinnen und Schüler im Unterricht wohlfühlen. Ist es Kreativität, Humor, Authentizität
3: bei einer Schule fehlt meiner Meinung nach der Sinn, wirklich mh, den, der Zusammenhang, warum man überhaupt lernen muss. Und deswegen möchte ich gerne so persönlich mich weiterbilden und herausfinden, was mein Glück ist und dann gerne auch das Weitergeben an die Kleinen.
1: Ein ganzes Jahr besuchen Sandra und die anderen Teilnehmer diesen Kurs. Das Credo? Die Haltung von Lehrern muss sich verändern. Vom Fehlerfahnder zum Schatzsucher.
3: Ein Kind, was nicht lesen kann und mir ein Wort entziffert und in Silben liest, also ich meine, ich bin Grundschullehrerin, das ist doch voll cool, dass, dass das schon kann. Und dann sage ich nicht, ja, aber das Buch kannst du noch nicht lesen, sondern ich sage, ja, das hast du gerade geschafft. Wir brauchen viel, viel mehr Authentizität und viel, viel mehr Mensch
1: im Klassenraum. Fazit, Unterricht Richtung Zukunft zu verändern, ist komplex. Es ist anstrengend, aber mit motivierten Menschen wie Ihnen allen hier möglich. Und sie selbst haben auch noch einige Wünsche an das Schulsystem der Zukunft.
0: Luftverschmutzung ist eine der größten Gefahren für die Gesundheit, sagt die Weltgesundheitsorganisation WHO und hat gerade neue Leitlinien zur Luftqualität veröffentlicht. Und demnach sollte deutlich weniger Stickstoffdioxid und Feinstaub in der Luft sein als bisher. Denn medizinische Studien sagen, selbst kleinste Mengen der Luftschadstoffe erhöhen das Risiko von Krebs- und Gefäßkrankheiten. Die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sich einig. Die Grenzwerte müssen verschärft werden. Aber woher wissen wir eigentlich, wie viel Stickoxide und Feinstaub in der Luft sind?
1: 1982, Nürnberg im Smog. Diese Schadstoffe konnten die Menschen damals sehen und riechen. Die Schadstoffe, vor denen die WHO jetzt warnt, sind unsichtbar. Gase, etwa Stickstoffdioxid, und Feinstaub. Bei dem wird unterschieden zwischen PM10, Feinstaub bis 10 Mikrometer, und PM2,5 bis 2,5 Mikrometer. Die neuen WHO-Empfehlungen sind viel niedriger als die gesetzlichen Grenzwerte in Deutschland. Viermal so niedrig beim Stickstoffdioxid und doppelt so niedrig beim Feinstaub der Kategorie PM2,5. Die Schadstoffe stammen von Kraftwerken, Industrieanlagen und vom Verkehr. Um zu messen, wie viel davon in der Luft ist, gibt es in Deutschland über 400 solcher Messstationen. Die Daten von hier zeigen, ob die gesetzlichen Grenzwerte eingehalten werden oder ob zum Beispiel ein Fahrverbot verhängt werden muss. Dafür ist auch wichtig, wo genau gemessen wird. Bayern hat 54 Messstationen, betrieben von der Landesanstalt für Umwelt. Die bestimmt auch die Standorte.
4: Es sind Faktoren wie die Flächengröße, die Bevölkerungsdichte und auch das Schadstoffniveau, die bestimmen, wie viele Messstationen zu betreiben sind und welche Komponenten
1: betrachtet werden müssen. Hier werden Stickoxide angesaugt. Nach geltenden Grenzwerten ist heute alles im grünen Bereich. Feinstaubsonden für Staub bis 10 und bis 2,5 Mikrometer Durchmesser. Beide unter den Grenzwerten. Sauber ist die Luft trotzdem nicht. Das zeigen schon die schwarzen Ablagerungen am Ansaugkopf. Für die Analyse wird die Luft nach unten in ein Spektroskop gepumpt. Dort wird sie radioaktiv durchleuchtet und setzt sich dann als grauer Punkt auf diesem Filterband ab. Feinstaub aus 24 Kubikmetern Luft.
4: Und Wenn man jetzt bedenkt, 24 Kubikmeter, dass ein Mensch in äh 24 Stunden auf, ca. 10 bis 20 Kubikmeter atmet, dann sieht man auch, dass unsere Lunge etwas leisten muss.
1: Dabei liegen diese Schadstoffmengen deutlich unter den gesetzlichen Grenzwerten und weit unter den Belastungen noch vor wenigen Jahren.
4: Wenn man die, die Trends betrachtet, dann sehen wir sowohl beim Feinstaub wie bei den Stickoxiden eine starke Abnahme
1: bei den Emissionskonzentrationen, einen fallenden Trend. Egal ob an verkehrsreichen Orten oder abseits davon, im sogenannten Hintergrund. Allerdings sind diese Werte,
4: die die WHO jetzt als Zielvorgaben empfiehlt, sehr anspruchsvoll, wenn wir beispielsweise das PM2,5, also den Feinstaub, kleine Fraktionen betrachten dann ist das eine Konzentration, die WHO empfiehlt, bei der wir selbst in den Hintergrundmessstationen Schwierigkeiten haben, den Wert zu
1: erreichen. Selbst auf dem Land ist die Luft also stärker belastet, als es die WHO empfiehlt. Viel höhere Belastungen messen die Behörden in städtischen Gegenden. Wenn man jetzt auf Feinstaub schaut, Stickstoff,
4: Oxide und Kohlenmonoxid. Dann sind das primär Verbrennungsprozesse, bei denen diese Stoffe freigesetzt werden, und der Verkehr, also stationäre Verbrennungsprozesse. Das sind industrielle Anlagen oder Heizungsanlagen. Und dann halt der motorisierte Verkehr insgesamt.
1: Um die WHO-Empfehlungen einzuhalten, müsste sich im Verkehr also sehr viel ändern. Das Einfachste, Verbrennungsmotoren bald aus dem Verkehr ziehen. Der Feinstaub allerdings stammt zu großen Teilen aus dem Reifenabrieb. Und den erzeugen Elektroautos genauso wie Benzin- oder Dieselfahrzeuge. Damit drohen bewährte, aber äußerst unbeliebte Maßnahmen. Lokale Fahrverbote und Tempolimits. Das wirksamste Mittel wäre die vielbeschworene Verkehrswende. Weniger motorisierter Individualverkehr, mehr Bahnen, mehr Fahrräder.
0: Welche Farbe sehen wir, wenn wir wütend sind? Rot. Und wenn wir verzweifelt sind, sehen wir schwarz. Und wenn es uns gut geht, dann erleben wir rosa Zeiten. Mit der Hilfe von Farben können wir beschreiben, wie es uns geht. Andersherum beeinflussen Farben, wie wir uns fühlen. Deswegen werden zum Beispiel Operationssäle gerne in grün gestrichen. Das soll beruhigend wirken. Farben nehmen wir allerdings meistens nur unbewusst wahr. Und trotzdem haben sie einen Einfluss auf uns.
1: Wir treffen Farbenforscher Axel Büter an einem auf den ersten Blick ungewöhnlichen Ort. Statt in sein Institut lädt er uns zu einer Wanderung in die Alpen ein.
5: Unsere Farbwahrnehmung hat sich im Verlauf der Evolution in der Natur entwickelt. Und es gibt kaum einen besseren Ort als hier, um das zu studieren.
1: Die Tour, hinauf auf den Schachen zum Königshaus. Büthers These, bestimmte Farben der Natur helfen uns bei der Orientierung im Raum. Sie signalisieren, wo oben und unten ist.
5: Von Geburt an bewegen wir uns auf dem Boden. Der Boden verleiht unseren Bewegungen Sicherheit und Halt. Das merkt man natürlich auch ganz gut in den Farben. Das heißt, die Farben des Bodens sind eher braune, satte Erdtöne oder auch solche grauen Steintöne. Und die finden wir natürlich meistens unten.
1: Grau und braun signalisieren also, hier ist unten. Die häufigste Farbe der Natur hilft ebenfalls bei der Orientierung im Raum.
5: Hier haben wir wieder die Farben des Bodens, das steinige Grau. Und darüber die Farben des Lebens, grün die Farbe der Mitte. Hier fühlen wir uns gesund, hier fühlen wir uns wohl, hier möchten wir gerne sein. Und darüber gibt es nur noch die Farben des Himmels, das lichte
1: Blau. Braun und Grau für unten, Grün für die Mitte. Blau und Weiß für oben, die Farben des Lichts.
5: Die Lichtfarben sind Farben, in die wir uns hineinbewegen können. Wir lernen also schon als kleine Kinder, dass da kein Hindernis kommt, dass wir da nicht stolpern, dass wir nicht gegen etwas laufen. Das sind also Farben, denen wir intuitiv vertrauen.
1: Braun, Grün, Blau und Weiß. Der Farbenforscher erklärt, welche zusätzlichen Bedeutungen diese Naturfarben für uns haben. Weiß, die Farbe der Auferstehung, des Friedens und des Schwebens. Weiße Schiffe können scheinbar nicht sinken. Weiße Flugzeuge und Raketen nicht abstürzen. Weiß symbolisiert Reinheit. Blau steht für Wahrheit, die Farbe der Nachrichtensendungen. Blau heißt Vertrauen, nicht Verbot, sondern Gebot. Und es signalisiert Meeresfrische. Daher sind fast alle Pools blau. Grün, die Farbe der Hoffnung, des Vertrauens. Grün heißt los, nicht stopp. Heißt an, nicht aus. Braun, geborgen, sicher. Einkehr in die Wettersteinalm. Axel Büter zeigt, die Naturfarben der Orientierung wirken sich auch in Innenräumen aus.
5: Hier sehen wir einen völlig unnatürlichen Raum, also Schneeweiß, eine Lichtfarbe, also Farbe auch des Sonnenlichtes. Und das entgrenzt den Raum, es weitet den Raum, aber macht ihn sehr unbehaglich, kühl und steril. Hier sehen wir jetzt verkehrte Welt. Die dunkle Bodenfarbe ist oben an der Decke. Das bringt den Raum nach unten. In normalen Wohnräumen wirkt das sehr beengt. Und wie wir in der Natur gesehen haben, braun ist eine klassische Farbe für den Boden. Wir haben sandige Böden, wir haben Erde unten. Und wir merken, das gibt uns Sicherheit im Raum. Und das ist für uns auch klassisch die Bodenfarbe. Blau ist eine Bodenfarbe, die uns wahnsinnig verunsichert. Wir merken hier, da kommen Assoziationen wie Wasser, vielleicht auch noch Himmel. Das ist auf jeden Fall eine Farbe, die uns keinerlei Sicherheit verleiht und uns dann im Prinzip auch stark zum Zögern bringt. Jetzt haben wir den sogenannten brunnen -Effekt. Wir merken, alles ist blau. Wir fühlen uns, als ob wir eingetaucht sind quasi in eine völlig neue Materie. Sie merken auch, es wird ganz kalt auf einmal im Raum. Raumfarben werden um drei Grad tatsächlich kälter wahrgenommen, wenn wir uns in solchen Raum aufhalten. Das heißt, wenn wir einen Raum so kühl machen, brauchen wir wesentlich mehr Heizenergie und fühlen uns sehr unkomfortabel in den nördlichen Regionen.
1: Die Himmelsfarbe steht für Grenzenlos, so der Forscher. Daher weiten blaue Wände den Raum. Grün im Zusammenspiel mit sandigen Farben entspannt eher. Besser fürs Wohnzimmer.
0: Auch die Farben unserer Kleidung bewirken oft etwas. Balletttänzerinnen zum Beispiel, die tragen meistens Weiß und wirken dadurch leichter und schwebender. Pantomimen hingegen, die tragen eher schwarz. Diese Farbe rückt dann die hellen Hände und das Gesicht in den Fokus. Ja, und auch mich nehmen sie jetzt jedes Mal sicher ganz anders wahr. Und unsere Wanderung durch die Welt der Farben ist noch nicht zu Ende.
1: Das Königshaus am Schachen ist schon in Sicht. Axel Büter hat noch ein paar andere Beispiele parat. Die Pflanzenwelt ist ja nicht nur grün, sondern bunt. Auf den Wiesen hier oben dominieren neben Weiß vor allem Gelb- und Rottöne. Diese Farben lösen bei Menschen ganz bestimmte Gefühle aus. Rot, die Farbe der Macht. Aber auch der Verlockung, der Wollust. Rot warnt schneller und besser als jede andere Farbe. Orange und Gelb bedeuten Frische. Gelb steht für Heiterkeit. Viele Comicfiguren sind gelb. Studien zeigen, Antidepressiva wirken am besten in Gelb. In der Natur hat die Buntheit eine lebenswichtige Aufgabe.
5: Über 300.000 verschiedene Blütenpflanzen gibt es in der Natur und alle kommunizieren gegenseitig über Farben. Und zwar bilden sie diese Farbstoffe nur aus, um Insekten anzulocken, bei den Früchten auch Tiere anzulocken und ihre Samen über die Welt zu verbreiten. Das heißt, es bildet ein riesiges Kommunikationssystem, ein Austausch auch zwischen Mensch und Natur, und das Gleiche führen wir im Kulturraum fort. Das heißt, leckere Farben sind für uns ein Hinweis auf eine gute und ausgewogene Ernährung.
1: Beim Essen und Trinken signalisieren Farben den Geschmack. Je intensiver die Farbe, desto mehr Geschmack.
5: Das sehen wir eigentlich wunderbar hier am Getränk. Das heißt, hier vermuten wir eigentlich eher klares Wasser, keinen besonderen Geschmack. Das sieht jetzt schon ein bisschen süßer und fruchtiger aus.
1: Die wichtigste Farbe beim Essen, Rot. Das signalisiert hohen Nährwert.
5: Hier sehen wir, Rot wirkt wie ein Geschmacksverstärker. Das kann im Prinzip Reife signalisieren und Süße. Oder auch Schärfe und Würze, wie wir hier sehen.
1: Gesund, bekömmlich und fettfrei, das ist Grün. Nicht nur die Farbe des Essens beeinflusst den Geschmack, auch die der Umgebung. Untersuchungen zeigen, aus einer braunen Tasse schmeckt Kaffee am stärksten, am schlechtesten hingegen aus einer gelben. Bei Rot ist das Aroma reicher und voller, bei Blau hingegen deutlich milder. Rotwein schmeckt am fruchtigsten bei rotem Licht. bei blauem Licht würziger als bei weißem. Axel Büter hat jetzt zwei Ziele erreicht. Einmal das Königshaus von Ludwig dem Zweiten. hat uns nahegebracht, wie die Farben der Natur das Gefühlsleben, das Sozialverhalten und die Ernährung beeinflussen können.
0: Also Finger weg von der gelben Kaffeetasse. Aber beim nächsten Cappuccino werde ich das noch mal genauer untersuchen. Das war's für heute. Schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal.